0: Dat je luistert naar de podcast over duurzaamheid. De podcast waarin je denkers en doeners hoort over duurzaam leven, wonen en werken. Vandaag heb ik in de podcast Henry Overbeek van onder andere Connector uh, op IPKW in een prachtig uh, pand. Wat doen jullie en wat doe jij hier?
1: Allereerst nou, bedankt uh, voor de uitnodiging hier. Um, ja, we zijn dus hier op uh, Connector op het IPKW. Um, hè, mijn naam is dus Henry Overbeek. Ik uh, ben business developer bij uh, Connector. Waar houden wij ons mee bezig? We houden ons bezig met het versnellen van de innovatiekracht. He, wat je hier in deze omgeving ziet in uh, Gelderland, Overijssel. Is dat er hele mooie start-ups zijn. MKB bedrijven. En grotere partijen die bezig zijn met de energietransitie. En dat heeft er eigenlijk toe geleid. Dat op een gegeven moment uh, ja, vanuit uh, de provincie en de gemeente. Uh, Oostenel, Kiemt, uh, de Hoogschool Arnhem Nijmegen. Het initiatief is genomen om hier op het uh, IPKW uh, aan de slag te gaan met Connector.
0: En wat ja, het is, het is ja, kijk nu naar achteren. Het is een enorme mooie open ruimte, ook met hele mooie hokjes om te werken. Boven nog een heleboel werkplekken. Ja. Hoe, uh, hoe 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 ziet die samenwerking eruit? Want er zitten een aantal bedrijven hier die zich echt hardcore met de energietransitie uh, bemoeien of bezig Klopt. zijn. Uh, flexplek flexplekken ja. beneden.
1: Ja, wat je hebt gezien is, is dat uh, toen ze met Connector aan de slag zijn gegaan... ...dat de eerste ambitie was om hier een innovatielab te ontwikkelen. He, dat is ook uh, de bouwwerkzaamheden die aan de andere zijde vandaag hebben gezien... ...waar we druk mee bezig zijn. Waar we vanaf 1 januari 2024 met uh, 17.000 vierkante meter uh, ruimte... Uh, ...bedrijven, organisaties, kennisinstellingen gaan ondersteunen... ...om met name in die beginfase van een product of concept uh, ja, stappen te kunnen maken gaandeweg kwamen erachter van, uh, dat daar ook nog wel een uh, andere behoefte is. Dus namelijk dat je gewoon met elkaar kan netwerken, dat je kan verbinden, gesprekken kan voeren. Uh, en daar is het Connected Shared Office voor opgezet. En dat zijn 100 flexibele werkplekken waar partijen die in de markt zitten samenkomen. Mm -hmm. Met name om te netwerken, kennis te delen. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld morgen hebben we de community Heavy Duty Charging die samenkomt is een nieuwe marktontwikkeling die er is, waar nog best wel veel blinde vlekken zijn. En door met die marktpartijen één keer in de maand samen te komen, kan je die blinde vlekken zoveel mogelijk uh, gezamenlijk op gaan lossen. En
0: daar hebben we het straks ook nog volgens ja, mij over, hè? Klopt. want we hebben een, ja. uh, een mooie agenda. Ja. Um, E-mobility in Nederland, want dat is waar jij natuurlijk ook veel mee bezig hebt gehouden. Niet alleen bij Connecten, maar ook volgens mij in je vorige klopt. Uh, werkende leven.
1: Ja, um, nou, misschien, wat... misschien is dat wel leuk om te vertellen... is dat um, ik ben in de wegenbouw ooit uh, begonnen. Mm -hmm. um, dus aan de asfaltzijde en dat soort uh, uh, projecten. Ja. Um, in 2018 ben ik terechtgekomen bij Venema. Venema is een partij wat zich bezighoudt... met het ontwikkelen en produceren van DC-laadsystemen. Um, ja, wat is het bijzondere vind ik aan de, de markt van laadinfraat? Dat is dus met name de snelheid van innovatie en groei. Um, ja, wat hebben we in die periode kunnen zien? Toen ik in 2017 in deze wereld terechtkwam, was dat er heel veel blinde vlekken zijn. Mm -hmm. uh, producten die nog eigenlijk in een conceptfase waren, die uh, net tot de markt uh, toetreden.
0: Wat voor producten zijn dat dan, onder andere?
1: Nou, een goed voorbeeld, in 2018 ben ik betrokken geraakt bij Virkel to Grid technologie. Ja. Uh, mijn domein energie, uh, een partij die zich bezighoudt met uh, energieproducten aan te bieden kwam met de vraag of we hun wilden helpen bij het Deel de Zon project. Dat is een Vericult Grid project wat in Nederland en België speelde. Mm -hmm. Daar zijn we vanuit Venema mee aan de slag gegaan. Um, en wat we hebben gedaan is, is dat we een DC-laadsysteem hebben ontwikkeld, Vericult Grid. Uh, waarmee je uh, met een Nissan Leaf kon terugleveren naar een gebouw of bijvoorbeeld naar het net. nou Dat is bijvoorbeeld een ontwikkeling waar je ziet dat uh, het gewoon een aantal jaren kost voordat dat volwassen kan worden. Mm -hmm. um, en dan komt de complexiteit ook meteen naar voren... dat je natuurlijk te maken hebt aan de ene kant... met uh, de netbeheerders uh, in de verschillende landen. Um, je hebt te maken met uh, de automotorindustrie. Um, en wat, waar je ook uiteraard mee te maken hebt... is gewoon uh, wetgeving uh, die per land is. Hè? De solderingsregeling bijvoorbeeld heeft ja. heel veel invloed... op virkel uh,
0: ja, Nou, ik, ik kan me nog herinneren dat ik in 2017 met Nissan Leaf kreeg, met grote beloftes... dat dat de auto is waarmee je uh, kan, kan terugleveren.
1: Tot nu toe is me dat nog niet, uh, nog niet gelukt. Nou, Wat je ziet natuurlijk is dat met name de automotive-industrie... virkel grid als een waanzinnig businessmodel ziet. Mm -hmm. um, en ik denk dat je ook wel kan benoemen... Is, is dat met name die industrie het proces waarschijnlijk... ook wel iets vertraagd heeft om eerst je modellen verder goed uit te denken... Um, wat je nu ziet is, is dat uh, we van Shademo, he, het, het protocol wat gebruikt werd door Nissan... Ja. Uh, eigenlijk alle automotive -industrie voor CCS2 in Europa kiest. Um, je ziet ook dat Shirin nu bezig is om die laatste stap te maken... om via de implementatie ook bij dat soort automerken um, ja, te gaan implementeren. Dus ik verwacht dat we de komende twee jaar... gaan we nog een aantal demonstratieprojecten zien en we zullen een aantal pilots zien... Of kleinschalige series die bijvoorbeeld een Volkswagen of een BMW gaat uitrollen. En daarna verwacht ik wel dat we dat dus uh, grootschaliger gaan zien. Omdat we moeten in die aanvaten van ons energienet oplossingsrichtingen gaan bedenken.
0: Ja, dat is ook wel uh, waar ik het natuurlijk volgens mij met een andere Henry over heb gehad. In een uh, voorgaande aflevering uh, ja. met de podcast over duurzaamheid. Dus als je die nog niet hebt geluisterd, zal ik die zeker even luisteren, beste luisteraar. Uh, toch? Zeker, ja, ja, absoluut. Ja, ja, ja. ja, dat is heel waardevol. Ja, ja. Um, ja daar wacht ik nog heel even met het aanschaffen van een nieuwe auto. Dan hou ik nog maar even mijn klassieke Nissan Liefje totdat ik uh, terug kan laden.
1: Dat tot is verstandig. Komen. Ja, ja. ja.
0: Hey, um, uh, en hoe, hoe zie jij die ontwikkeling van de laadinfrastructuur in Nederland? He, van 2017 ja. tot nu, dat is eigenlijk nog maar zes jaar. Vrij kort, maar toch volgens mij enorme.
1: Nou, wat we denk ik stappen zien is, vanuit. ja, we zien een paar stappen. De belangrijkste stap die we zien is, is dat die eerste generatie EV-gebruiker, over het algemeen iemand was die in een Tesla reed of in een uh, Jaguar een ook wel een bekende auto in die periode geweest, Nissan Leaf.
0: Die, Nissan Leaf was nog iets eerder uh, ja, in de gezondheid, maar de, de, ja. de grote massa stapt inderdaad
1: volgens ja. mij in Tesla. En een, ja, uh, ja. Nou, als, als we die even een klein beetje moeten samenvatten. Dat waren over het algemeen mensen toch wel die al wat grijzere haren hadden. Uh, een managementfunctie of een directiefunctie hebben bij een bedrijf. Uh, een 200 in kap of een vrijstaande woning. En daardoor dus thuis uh, hun laatoplossing gingen oplossen. Ja. Uh, wat je denk ik nu gaat zien is, is dat nu ook de familie in de auto gaat komen. Uh, kijken we dan naar uh, hoe de woningbouw in Nederland is geregeld. Dan zien we dat grotendeels uh, van de Nederlandse bevolking niet thuis kan gaan laden, omdat ze in een appartement wonen... of uh, in een rijtjeswoning wonen waar niet toereikend is... om zeg maar, thuis uh, laadinfrastructuur te gaan creëren. Dus de stap die we nu gaan maken met z'n alles is dat we daar alternatieven moeten voor gaan uh, creëren. Dat wordt ook al volop gedaan. Mm -hmm. um, ik denk altijd dat je moet kijken naar... Van waar verblijven mensen uh, het meeste van de dag. Nou, Dat is eigenlijk of thuis of op je werk... Ja. Dus dat zullen waarschijnlijk de twee meest dominante uh, locaties zijn om te gaan laden. Maar je ziet natuurlijk ook nieuwe modellen ontstaan bij winkelcentrums, uh, bij sportverenigingen. Uh, en we zullen natuurlijk altijd hebben dat je langs de snelweg ook laadsystemen moet hebben om uh, door te kunnen. En dan
0: hebben we het over laadpleinen bij bedrijven. Of, het, wat ik nu ja. natuurlijk zie is gewoon nog het, toch echt heel vaak een kabeltje over de, over de stoep toch naar de auto toe. Met al dan of niet een, 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 een mat eroverheen.
1: Maar nou, wat dat wil je ik, dus eigenlijk niet. Nee, nou, wat ik denk dat het belangrijkste is, het grote verschil wat je gaat zien, is dat thuis heb je over het algemeen één laadpunt of misschien twee laadpunten. Um, bij bedrijven ga je natuurlijk zien dat je gewoon veel meer laadpunten op één locatie gaat krijgen. Nou, uh, met het netcongestieprobleem wat er is. En de andere kant dat je lokaal zoveel mogelijk je groene energie wil opwekken en dat naar je voertuig wil brengen. betekent dat je veel complexere laadsystemen gaat krijgen.
0: Ja. Want dan heb je bijvoorbeeld een bedrijf met een enorm dak waar zonne-energie wordt opgewekt en dat is overdag ja. en die kun je gewoon allemaal in je auto stoppen en exact. dan heb je dus niet meer het grote net nodig om dat eerst heen en weer te pompen nee.
1: volgens mij. Ja. En wat wij dan zeggen is eigenlijk van dat over het algemeen heb je daar dus een energiemanagementsysteem boven zitten, een software systeem die ja. uiteindelijk ervoor zorgt dat je dat op de juiste manier gaat begeleiden. Um, maar daar moet je ook nog bij denken. Is van je wil ook niet het net overbelasten. Dus je moet ook nog op een of andere manier een load balancing doen. En met load balancing, daar bedoel ik dus mee dat je de stroomvoorziening naar het voertuig toe gaat sturen, zodat je de netbelasting daar op het net daar zo min mogelijk mee gaat belasten. Ja, dus het ligt ook aan hoeveel auto's er op dat moment aangesloten zijn, denk ik. Ja, ja. klopt. En uh, dat energiemanagementsysteem zal. Steeds slimmer worden gemaakt, waar we gaan proberen om ook zoveel mogelijk de informatie van de gebruiker daarin mee te nemen. En dat je daarmee een laadprofiel gaat krijgen die voor alle gebruikers in het geheel en voor het net zo optimaal mogelijk is.
0: Uh, dus mijn auto, ik, ik hoef niet zo heel ver te rijden, dus mijn auto hoeft maar tot 80% opgeladen te worden om ja. uh, weer naar huis te rijden en de volgende dag weer terug ja. te komen. Of uh, ik werk alleen op maandag, woensdag. Vrijdag, ik noem maar ja. even wat, dat hij die profielen gaat, uh, gaat inzetten.
1: Je kan je misschien voorstellen dat als een energiemanagementsysteem... in staat is om het batterijmanagementsysteem van de auto uit te kunnen lezen. Ja. En zover zijn we eigenlijk al wel op dit moment. En we kunnen een voorspelling doen wat die gebruiker die dag gaat doen. Uh, door te kijken naar een algoritme, zal daar een laadprofiel uitkomen rollen... die meest optimaal is voor die gebruiker. Ah,
0: toch te gek om mee bezig te zijn volgens mij.
1: Heerlijk werk. Ik, het ik zou doe. het zelf
0: niet kunnen, maar uh, ik vind het wel super interessant. En dat verschil tussen AC, en, dus, dus uh, gewoon heel simpel: wisselstroom of gelijkstroom laden. Um, wat hebben we nou echt nodig?
1: Nou, heb ik daar natuurlijk een gekleurd beeld bij, want ik uh, zit in de, het kernteam van de Stichting Gelijkspanning.
0: Ah, wacht even. Dus we hebben het. We, was we, we wel belangrijk om te
1: benoemen, toch? Pro-gelijkspanning, <laughs> hoor ik al. Ja. Maar ik kan daar wel iets over roepen. Is, is van um, eigenlijk is het heel simpel. Uh, als we het hebben over AC-laden, wat we meestal thuis gebruiken, mm -hmm. dan hebben we de, het, 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 eigenlijk het laadsysteem geïntegreerd in de auto. Dat noemen we de boordlader. Ja. Um, op het moment dat we het hebben over een DC-lader, die we bijvoorbeeld bij de Shell tegenkomen of die we straks bij het werk tegenkomen hebben. De fastnets van deze wereld, of bij de, de Lego's. Ja. ja, precies. Daar zit datzelfde systeem eigenlijk in de laadpaal gebouwd. En betekent het dus dat je rechtstreeks de stroom in de batterij kan brengen. Dat heeft een aantal voordelen. Het allerbelangrijkste voordeel wat je hebt... is, is dat je als uh, ja, eigenaar van uh, het laadsysteem of de infrastructuur... Uh, de baas bent over het proces. Uh, en dus niet afhankelijk bent van wat de automotive industrie en allerlei uh, uh, ja, dingen erbij bedenken mm -hmm. of uh, uh, dingen gaat limiteren. Ja. Um, dus wat je waarschijnlijk gaat zien bij de complexe laadinfrastructuur... is dat DC-laden uh, toch wel uh, de overhand gaan krijgen. En dat hoeft dus niet altijd te betekenen alleen maar met hoge vermogens. Nee, want dat, dat bedacht ik Maar op, to, toen jij dit aan het vertellen was... had ik het
0: ook gewoon DC-laden op 30 ja. kilowatt of nou, dus, 50, op. Mijn auto gaat nu verder dan 45, maar... Nee,
1: uh, nou, de vierkante gridlader waar we het net over hadden... was een 11 kilowatt laadsysteem is dat. Um, waarmee je dus dat slimme laden kan optimaliseren... Um, wel is het zo, als we kijken naar de markt op dit moment, dan is 80, 90% van DC-laders gewoon hoogvermogen-laden. Ja. Dus, ja.
0: En worden die laadpleinen die we dan straks gaan krijgen, DC-laadpleinen? Is dat, ja, um, ik we, heb, ja, ik zie alweer een gekleurde blik uh, voorbij komen. Maar, nee, Het lijkt mij logischer dan.
1: Voor mij ook meer logischer. maar wat ik heb geleerd vanaf 2018, dat ik in de immobility e sector zit, dat alles wat logisch lijkt, soms onlogisch is. Uh, en een heel goed voorbeeld daarvan was, als jij in 2017, 18 tegen mij had gezegd... joh, in 2025 gaan we in Amsterdam alles emissieloos bouwen uh, en bevoorraden qua supermarkten... Uh, dan had ik waarschijnlijk tegen je gezegd dat je knettergek bent. En het lijkt er toch wel op dat we dat wel gaan doen. En uh, wat ik daarmee wil zeggen is van deze markt die gaat zo snel... en de ontwikkelingen die gaan soms naar uh, ja, thema's toe waar je dat niet zou verwachten, zeg maar... Veerkot de grid had ik bijvoorbeeld veel sneller verwacht. Ja, dat had
0: ik ook verwacht. Want het is een mooi model volgens
1: mij. Ja, hè, dus daar zie je bijvoorbeeld weer een vertraging.
0: En, hoe komt die vertraging?
1: Uh, in Nederland denk ik belangrijk is de salderingsregeling. Ja. Hè, waar we mee te maken hebben gehad. Uh, wat ik net vertelde van de automotive industrie heeft tijd nodig gehad... om uh, de businessmodellen te optimaliseren. Uh, en ik denk dat... Wat er mee te maken ook wel heeft gehad, is, is van dat er heel lang geen keuzes gemaakt tussen AC en DC. Mm -hmm. um, omdat dat, ja, partijen toch moesten uitzoeken van wat daar het beste bij paste. Um, en wat je nu ziet, is, is dat DC uh, verikulte grid op dit moment wel meer dominant is als AC.
0: En als ik hier of kies, kan ik dan beter een. maar hoe, kan ik thuis een DC lader? Kopen? Ja, dat, is, dat kan. Dat is niet zo heel goedkoop volgens mij. Maar is dat, gewoon, is dat dan eenvoudig aansluiten op mijn huis- en de keuken aansluiting?
1: Het is uh, uh, voor een normale elektricien, die kan gewoon dat zeg maar, in de bestaande groepenkast kassen integreren. Okay. Uh, een DC-lader kost denk ik vierkante grip tussen de 8 en de 10.000 euro. Dus dat is eigenlijk veel te kostbaar nog voor de consument om dat te zeg maar te gaan gebruiken.
0: Nu ga ik even filosoferen, want er zijn ook een heleboel mensen die voor 15.000 euro accu's in huis uh, aan het halen zijn. Of voor 10.000 euro, ja. omdat ze daar een verdienmodel in zien. Maar dan is een. Als je dan toch een auto hebt met. noem ze een. Uh, met 77 uh, kilowattuur... en je haalt er een DC-lader bij, dan, dan kun je dat. volgens mij beter dat doen, want die accu staat dan nog voor de deur.
1: Nou, ik denk dat zo. Ik ze modus aan, hè? Dus mm. dat. Uh, Laten we het zo zeggen, als jouw piekmoment uh, in de avonturen zit... dan is denk ik Verkort de Crit een hele goede oplossingsrichting om te gebruiken. Um, wat je wel erbij kan roepen ook nog, is de prijs wat ik net benoemde... is eigenlijk een paar hele kleine series, want Verkort Crit is nog niet opgeschaald. Mm -hmm. uh, zou je Verkort Crit gewoon goed gaan opschalen... dan zou je denk ik tussen de 3500 en 4500 euro gaan uitkomen... En dan wordt het een super aantrekkelijke uh, oplossingsrichting zeker als ten opzichte je daar, van een batterij.
0: Ja, zeker als je slimme slimme algoritmes op, op toepast. Ja. Of, uh, inderdaad, maar er zitten natuurlijk enorme grote accu's in de auto's. Dus je kunt een ja. accu thuis uh, installeren, maar volgens mij um, staan die straks allemaal voor de deur.
1: Ja, en absoluut. En dat is natuurlijk ook de markt. Dus die gaat natuurlijk gewoon zo snel... Alleen blijven we natuurlijk één uitdaging houden. Dat is dat zeg maar 25% van de huishoudens die zou dit kunnen gaan doen. Ja, 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 ja en dat jij ja, geen, ja, geen, geen parkeerplaats heb hebt of geen opdracht ja. hebt. Ja, of, of geen hè, dat je de aansluiting niet kan realiseren. Ja, dan kan je niet naar deze techniek toe. En daar komt toch wel iets naar voren, denk ik, wat ook al op dit moment speelt. Dat is natuurlijk ongelijkheid in uh, um, ja, ik denk eigenlijk in de hele energietransitie. Hè, want het is niet alleen dat heeft dat met tv rijden te maken. Um, heeft ook met zonnepanelen te maken. Op huis, of ja. Uh, ja, Dat is de hele discussie die nu natuurlijk
0: ja. over die solderingsregeling uh, ja. gaat.
1: Ja, ja. En, ja en, en, en subsidies die er ook zeg maar, zijn geweest in het verleden of, of, of misschien komen. Um, ja, je zal maar uh, um, een uitkering hebben en in een woning zitten van de woningbouwvereniging... waar geen zonnepanelen op zitten, waar slecht geïsoleerd is... Uh, en de gasrekening torenhoog wordt... En dat je twee straten verderop een uh, vrijstaande woning ziet staan... met zonnepanelen erop, een warmtepomp. Ja, en op. een mooie elektrische Het, auto. Het de, de ineens hè? twee
0: twee huizen of twee blokken verderop zijn. Ik woon in een rijtjeswoning waar de ene woning een huurwoning is... en mijn woning is mijn koopwoning. Ja. Dat, daar zie je al een groot verschil. Ja. Ja, dat, daar ga ik binnenkort een podcast mee opnemen. Dat is nog niet helemaal zeker. Maar uh, over die energieongelijkheid komt er binnenkort ja. ook een, uh, een podcast. Nou, dus ik zal dit, zeker, uh, dit soort dingen zeker meenemen. Ja. Ja. Ja, nee, maar dat is natuurlijk wel wat er gaat gebeuren. Ja. Hey, en dan heb je nog... En die laadpleinen, um, hoe gaat dat dan met kosten? Want um, je hebt in Amsterdam betaal je twee keer zoveel om je auto op te laden dan in Rotterdam. Of, of andersom, ik weet het even niet meer. Hey, die, de, de, maar dat er lokale de, verschillen. Zijn ja, niet, die lokale verschillen. Dat is, maar, st sterker nog, in Arnhem heb je een grijze Allego-paal en een donkergrijze Allego-paal ja. naast elkaar. Ik vertelde laatst tegen iemand, ja, dat scheelt de
1: helft. Ja, kan je dat op, is niet de... uit te leggen. Nee.
0: Hoe, uh, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Of heb je
1: daar een, heb je daar nou, een mening over? Zeker. Um, we zitten nog in een onvolwassen markt. En een onvolwassen markt betekent dat dat uh, variabiliteit laat zien. Um, ik, 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 ik hoorde op een uh, presentatie van de Intercharge. Dat is een, um, een evenement dat in Berlijn wordt gehouden jaarlijks... waar eigenlijk alle softwarepartijen van de EV-wereld zeg maar, samenkomen. Mm -hmm. Dat er meer als, uh, volgens mij meer dan 600 businessmodellen zijn... als het gaat om uh, laadinfrastructuur in Europa... Uh, nou, dat geeft heel goed aan dat daar eigenlijk nog een soort shakeout moet plaatsvinden. Um, wat wel uh, uit te leggen valt, is natuurlijk... als ik uh, midden in het centrum van Amsterdam uh, een laadvoorziening ga plaatsen... betekent dat ik daar een stukje ruimtegebruik gebruik. En dat de grondprijs natuurlijk in Amsterdam anders is... dan dat ik dat in klassief ga doen.
0: Ja, maar nog...
1: <tosses> uh, ik heb vorige
0: week uh, geparkeerd midden in Amsterdam. Dat is ook echt de laatste keer dat ik dat deed, want... Uh, niet alleen kostte dat 6 euro per uur. Ja. Uh, het laden was ook uh, twee, echt, echt twee keer zo duur. Dus ik uh, hield de laadpas ervoor. Ik was met, uh, met Danny. Ik zei, nou, weet je, ik haal mijn laadpas uh, ervoor. En ik kreeg meteen de afrekening. Ik dacht, wow. Het ja. is wel echt het uh, echt groot verschil met wat ik, uh, ja. wat ik hier in Arnhem aan de aanbesteden laadpaal
1: uh, betaal. Een van de dingen die daar in meespeelt, denk ik, is dat in Amsterdam... als je naar de kaart van de netbeheerder kijkt, is die knalrood.
0: Ja, uh. maar dat is eigenlijk willen we niet dat auto's daar gaan opladen.
1: Ik denk ja, ook dat in de, nee, nou ja, wat je. Nee, wat, uh, wat ik denk, wat je gaat zien, en uh, in Breda loopt daar nu een project mee, is, is dat je met uh, zelfrijdende auto's um, uiteindelijk natuurlijk naar een heel ander model toe gaat. Want dan zou je die infrastructuur aan de, zij, uh, aan de, aan de randen van de ja. stad kunnen creëren. Ja. Dan kan je dat gaan optimaliseren en dan zou je dat op zo'n manier kunnen gaan doen. Ja, het is ook heel onhandig om midden in Amsterdam met een auto te gaan
0: rijden, dat, dat geef ik uh, Klopt. geef ik toe. Terwijl je bijvoorbeeld in de Arena Prima kunt parkeren... waar volgens mij al een aardig wat laadpalen staan. Uh, maar dat moet je veel meer gaan faciliteren en vertellen. En...
1: Ja, nou ja, wat je natuurlijk ziet is dat, dat overheden uh, binnensteden steden... autoluw aan het maken zijn. Um, ik ben zelf bij een ontwikkelaar betrokken geweest... Uh, binnen de Ring van Amsterdam bij een project. Het ging om 475 appartementen die daar gecreëerd uh -huh. uh, worden. En daar waren geloof ik uh, 70 parkeerplaatsen voor beschikbaar... voor die 475 ja. woningen. Uh, dus betekent dat dat je een hele andere mobiliteitsoplossing uh, ja, dat, dat gaat? Ja, is,
0: dat is daar ook wel volgens mij veel meer al aan de hand als ik ja. het uh, zo ja. een beetje begrijp. Dat ja. je gewoon mensen veel minder uh, met aan de auto gaan doen of veel meer met deelauto's. Of.
1: Uh, maar dat betekent ja. dus ook met laadinfrastructuur. Hè? Ja. Die, 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 die mensen gaan hun auto's toch, ja als ze die toch hebben, ergens anders in de stad nog parkeren. Ja. Uh, en
0: Ga je dan al die 75 parkeerplaatsen uitrusten met een laadpaal?
1: Er uh, was in dit geval, uh, hè, dus gewoon Europese wetgeving, uh, die zegt volgens mij dat je 10% bij nieuwbouw moet je voorzien van laadinfrastructuur mm -hmm. en de rest moet je voorbereiden op. Ja. Um, ik denk dat deze ontwikkelaar, omdat uh, dit is een project dat in 2025 in uitvoering komt, die zal daar een middenweg in zoeken. Ja.
0: Want dat zie ik, uh, ik woon in Oosterbeek, Er is een appartement gebouwd, elke parkeerplaats heeft gewoon een laadpaal.
1: Ja, nou, dat is heel vooruitgeschreven. Ja, dat vind ja. ik ook. Dus, ja. uh, is, ook daar moeten we mee opletten natuurlijk. Want we hebben niks aan dat als bijvoorbeeld de helft van de laadpalen niet gebruikt wordt... dan kan je ze beter gefaseerd gaan uh, Ja, dat is nu, nu
0: volgens mij nog wel het geval. Ja? Dus dan ja. kun je ze dus beter een betere kabeltje leggen en pas later... Uh, aan de andere kant
1: is wel, het, wat is het grote voordeel... als je het wel meteen in één keer afmaakt? Uh, dat is natuurlijk, we bouwen nu ongeveer zeg maar 400, 500 laadpalen uh, per dag. Uh, dat moet naar 1700. Uh, nou, dat betekent dus dat daar een human capital vraagstuk ligt... En je ziet wel dat de stakeholders die nu hiermee bezig zijn, heel erg aan het nadenken zijn. Maar kunnen we dat niet gewoon slimmer uitvoeren? En dan kan het misschien best wel slim zijn om op één plek bijvoorbeeld die 25 laadsystemen wel direct uit te rollen. En dan heb je bijvoorbeeld een Easy, hè, dus een, een, een laapalenmerk, Die mm -hmm. heeft daar ook weer een oplossingsrichting voor bedacht. Die heeft gezegd van, hé, hey, ik, ik kan jou een systeem leveren waar je de behuizing al vast ophangt. Ah, ja. uh, en dan kan je een module systeem kan je erin klikken later om het systeem te activeren. Dat is
0: echt de laadpaal die uh, ja de laadpaal staat er al met, ja. met
1: hoe het eruit ziet. Alleen uh, je kunt er, um, de stekker uh, doet nog niks. Dus zeg maar de, 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 de componenten die je nodig hebt om het te doen. Dus je sluit alles aan. Ja. Uh, het is alleen de module er later in klikken en het systeem werkt. Ah, dat is cool. Kijk, en dat betekent dus heel concreet dat je heel veel tijd in mee kan bereiken. Ja. Ik zit nog even, weer even mijn filosofiemodus aan. Laadpalen neerzetten.
0: Eh, volgens mij gaat bij mensen dan ook een lampje branden. Nee, ik heb al een laadpaal bij mijn appartement. Um, dan is de stap naar een elektrische auto veel makkelijker dan als je nog moet nadenken. van ja. Kan ik wel opladen en dat soort dingen? Dus zien, la, zien laden is ook...
1: Gemotiveerd worden. worden gemotiveerd daarin, worden, ja. ja. Wel is het natuurlijk zo. In Nederland is denk ik 80% van onze auto's zijn leaseauto's. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat met name die verantwoordelijkheid bij bedrijven moet liggen. Om, om die wagenparken te vergroenen. En volgens mij zijn ze daar ook volop mee bezig ja, op dit moment. Ja. Maar dan, dat helpt wel. En dat helpt ook wel bij consumenten
0: die bijvoorbeeld een tweedehands elektrische auto willen kopen. Ja. Dat het gewoon de stap naar opladen veel makkelijker is. Op, op een plek waar je niet een eigen, op, eigen oprit hebt. Zeker. Ja. Ja. Hey, en die 400 laadpalen per dag, dat klinkt best al veel. hè? Um, maar dat is echt niet genoeg. Want er moeten volgens mij 1700 per dag worden neergezet?
1: Ja, met de berekeningen die er nu zijn... moet dat naar 1700 per dag. Ja. Uh, daar is volgens mij het vervangingsvraagstuk niet eens in meegenomen. Dus dat zal waarschijnlijk nog veel hoger komen te liggen. Mm -hmm. Wat we dus zien is dat het een verschuiving is van thuisladen... ook naar andere locaties van laadsystemen. En dat vraagt om een bepaalde complexiteit. Uh, en daarnaast is het natuurlijk ook zo... dat de monteur die je uh, inzet om een thuislader te installeren... dat is een andere monteur... als die een DC-laadsysteem laat installeren. Dus er zijn twee verschillende op opleidingen eigenlijk. Qua competenties. Ja. En moeten
0: we dan evenveel DC- als AC-laadpaalmonteurs hebben? Even over dat Human Capital-vraagstuk. Uh,
1: nee, ik denk dat ongeveer tussen de, 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 de 15 en 20 procent... zal dc systemen zijn. Uh, het resterende deel zal ac systemen blijven. Um, wat je ziet is dat zeg maar, de monteur die je nodig hebt... moet twee dingen eigenlijk kunnen. Hij moet aan de ene kant... Het hardwarematige deel heel goed uh, snappen en uh, kunnen installeren. Maar hij moet ook een stuk softwarekennis hebben. om uiteindelijk ook de intelligentie in de laadpaal te krijgen. Mm -hmm. um, en met name die combinatie zien we dat we daar toch wel mee zitten te stoeien. Um, vanuit Connector zijn we begonnen met het project Plug-in-Play. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de partijen als een Alve zijn daarbij betrokken. Een Unica's daarbij betrokken. Um, hogescholen, ROC's. En die zijn dus nu bezig om zeg maar lesmateriaal te creëren. Um, andere human capital oplossingsrichtingen te bedenken om die versnelling maar te gaan krijgen. Um, en daar zit dan ook bij, zeg maar, dat je nadenkt over: van kan ik die laapaal anders gaan dimensioneren, zodat ik uh, een kortere uh, ja, uitvoeringstijd ga krijgen? Mm -hmm. Dat heeft ertoe geleid dat bijvoorbeeld bij publieke laapalen is er een nieuw soort uh, aansluitingsmethode bedacht. En daarmee kunnen ze, uh, volgens mij, um, de laapaal een uur korter in een uur korter neerzetten. Mm -hmm. Dat is dus dat je de uitvoeringstijd met 25% hebt teruggebracht. Dat scheelt uh, aanzienlijk. Ik zat even na, ik zat het <laughs> ja. te rekenen, maar dat 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 is dat is natuurlijk op dit soort aantallen is dat natuurlijk heel veel ja. mankracht wat ja. je daarmee bespaart.
0: En, en um, hij moet ze wel dat ding kunnen aansluiten, een kabeltje uit de grond. heel uh, even heel Simpel gezegd, de laadpaal uh, de, de, grond in, uh, de grond inzetten, aansluiten. En wat is dan dat software gedeelte wat zo'n monteur moet kunnen?
1: Nou ja, je kan je voorstellen dat je, als we het hebben over complexere laadinfrastructuur, mm -hmm. dat je meestal te maken hebt met een energiemanagement systeem. Ja. Dus dan moet het laadsysteem, moet zeg maar, omboord worden in het energiemanagement systeem.
0: Dus ja, we hebben het niet over gewoon één paal ergens in de grond, maar echt over. Nou, het, het, het,
1: het, zodra de, 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 er gebruik wordt gemaakt van een energy management systeem, en er wordt soms ook wel thuis van gebruik gemaakt, mm -hmm. uh, dan moet je hem wel omborden. Ja. Dat is eigenlijk, of activeren. En dat kan in sommige gevallen heel eenvoudig, en in sommige gevallen is dat wat complexer.
0: Dus de, de, en hebben we dan uh, technici nodig die voorheen uh, gewoon bruine handen van, de, van, van het graven en het laadbal neerzetten... Die moeten die software-engineers worden...
1: of moeten software-engineers ook met hun handen in de klei nou wat, je gaan, me, um, wat, wat, wat zie je het meest? nou Wat we meestal zien is dat de elektricien gelukkig niet het grondwerk hoeft te doen. Daar hebben dan weer andere specialisten voor. Bij, bij het thuis installeren is dat natuurlijk weer vaak niet zo... want dan zijn dat maar hele kleine afstanden. Dus dan wordt het meegenomen. Ja. Um, maar het allerbelangrijkste, denk ik, van, is dat van een, een monteur moet weten van wat hij in die groepenkast aan het doen is. Hij moet een klein beetje weten van hoe de communicatie tussen het voertuig en de laadpaal zeg maar, functioneert. Mm -hmm. hè, dat hij weet waar hij mee bezig is. En als laatste, dus, hij moet hem kunnen onboorden op een energiemanagement systeem. En dat is ook al voor thuis. Een, een, dat, een als, uh, kijk, wat we zien natuurlijk is dus dat slim laden steeds meer uh, op komt ja, zetten. Ja, absoluut. Um, flexibele energieprijzen. Uh, dus kom je, dan kom je eigenlijk met dat soort type systemen in aanraking uh, en ga je dus wel dat onborden doen.
0: En er zijn ook on, onwijs veel mogelijkheden om dat te regelen volgens mij. Dus je moet ook nog eens een keer verschillende systemen begrijpen. Of ja. als elektricien kiezen voor één systeem of als monteur kiezen voor
1: of als bedrijf voor één systeem. Nou wat je ziet is, is natuurlijk dat bijna alle LAPA fabrikanten hun eigen opleidingstrajecten mm -hmm. hebben zeg maar. Um, en wat je dus ook in dat project Plug and Play ziet, is juist omdat we proberen dat wat uniformer te maken, ja. en dat er gewoon HBO en MBO opleidingen gaan komen die uh, ja, onafhankelijk zijn van een merk. Ja. Um, en gewoon ook wat ik denk wat belangrijk is, is, van we moeten voorkomen dat we een aap een kunstje leren, maar dat we wel degene die we in het veld hebben lopen, dat ze gewoon precies weten waar ze mee bezig zijn. Ja.
0: raar is het interessant, want dat, dat wordt natuurlijk het grote vraagstuk van hoe ga je al die auto's, hè, want 1700 laadpalen per dag. Dat is een enorm energievraagstuk. Hoe ga je dat slimmer doen? En dan heb je inderdaad over dynamische energieprijzen, maar ook over kijken wanneer is het. Uh, ja, dat heeft met vraag
1: en aanbod van, van energie te maken. Ik denk dat we hebben, de, de hamvraag waar we het over hebben, is, is: van hoe gaan we zorgen dat we op een betaalbare manier groene energie zoveel mogelijk lokaal richting een voertuig gaan krijgen? En zo min mogelijk het net daarmee belasten. Ja. En dat
0: zijn natuurlijk de zappie laders nu voor thuis en de Easy, maar ook uh, volgens mij kan Alphen dat uh, dat ook. Ja, ja, ja. Als je dat maar goed kunt combineren met software en uh, exact. Ja. ja, en de en weet het en, en het aanbod van zon
1: in dit geval, Solar, ja, ja. ja. Uh, wind. He. je bent hier net uh, toen je hier aankwam rijden bij het IPKW. Daar zie je vier windmolens. Daar. Ja, ik. Uh, had ze willen fotograferen, maar ik had ja. het toch
0: nog redelijk haast, dus dat is nog niet gelukt. Nee. Nee.
1: Maar dat is natuurlijk met name voor het heavy duty charging en voor uh, plekken waar je gewoon heel veel vermogen nodig hebt, is het een ideale uh, oplossingsrichting.
0: Ja, want altijd dat 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 heavy duty laden, daar hadden we het in het voorgesprek al over. Er zijn natuurlijk gewoon en we hebben het nu heel veel over gewoon auto's op de weg, wat ja. natuurlijk gewoon wat dat betreft een klein, klein, even een heel klein spul is eigenlijk. Ja. Maar als je het over echt heavy duty laden hebt, straks misschien wel met, met vrachtwagens die elektrisch moeten, moeten
1: laden... maar ook, uh, jij zei, bij warehousing of iets dergelijks. Ja, wat je natuurlijk ziet is, is dat we hele mooie ambities hebben in het klimaatakkoord opgenomen. Uh, het eerste deel wat we nu, als het gaat om EV-charging, wat we hebben gezien... is natuurlijk op uh, vooral personenvervoer personenvervoer geweest. Ja. Wat we nu gaan zien is de volgende stap is natuurlijk dat we uh, de commerciële floten gaan krijgen... Uh, we gaan inderdaad dus krijgen van de logistieke sector... de, de last mile... Ja. Uh, waar heel veel gezondheidswinst te halen valt. Hè, Amsterdam heeft natuurlijk... hele hoge uh, ja, luchtvervuilingswaardes gehad. Uh, het zijn al een stukje minder geworden... maar dat mag nog wel een stuk omlaag. Mm -hmm. uh, fijnstofproblematiek. Uh, denk ook vooral aan verkeersveiligheid... Hè, voordat we zo meteen weer de stroom gaan. Uh, logistieke sector, last mile. Uh, een van de dingen die daar heel erg speelt... is gewoon verkeersveiligheid... Dat moeten we op een andere manier gaan inrichten. Dat een gemiddelde postbezorger twee incidenten per jaar heeft met zijn voertuig in een stad, dat is niet normaal. Nee, nee. En dat is wel zo, dus dat is wel iets wat we moeten oplossen. En daarnaast moeten we dus in die stad gaan zorgen dat we met geëlektrificeerde voertuigen naar binnen gaan. In een stad wat eigenlijk al over het algemeen net congestieprobleem heeft. Want dat is niet alleen in Amsterdam, dat is ook in Rotterdam, ja. en Den Haag en Utrecht. Um, nou, de, wat je dus nu ziet is, is dat de markt heel erg bezig is om daar oplossingsrichtingen voor te bedenken um, en wat, waar moet je dan aan denken, nou de netbeheerder is natuurlijk vooral bezig met uh, verzwaren mm -hmm. um, en aan het kijken van kan ik oplossingsrichtingen bedenken in de haarvaart van het energiesysteem um, en hoe los je dat dan op uh, het zijn eigenlijk drie of vier factoren uh, of vier oplossingsrichtingen mm -hmm. eerst is het gewoon gedrag gewoon zorgen dat je je processen anders gaat inrichten zodat je minder bewegingen gaat krijgen en dat je de bewegingen meer gaat uh, ja, samenvoegen. Een voorbeeld, stel dat ik uh, vijf uh, cafés in één straat heb zitten. Uh, wat we nu doen is, is dat we met vijf verschillende groothandelsbewijzen spreken die uh, partijen gaan bevoorraden. Dat kunnen we op een slimmere manier oplossen, ja. zodat we minder vervoersbewegingen krijgen. Het tweede wat we gaan doen is, is dat we eigenlijk gaan kijken van... Uh, dat we zoveel mogelijk elektrificeren. Dat uh, we gaan zorgen dat we de aansluitingen in het, uh, ja, op, op, op stadsniveau gaan optimaliseren.
0: Mm
1: -hmm. uh, en waar dat dan niet kan, dan moeten we met uh, andere oplossingsrichtingen gaan komen. Denk aan bijvoorbeeld batterijsystemen ertussen. Want dat is een van de dingen waar de community nu heel erg druk moet is.
0: Om bent, die vervoersmiddelen op te laden, bedoel je dan?
1: Ja, dat je dus zeg maar een drie keer 80 ampère aansluiting houdt. Mm -hmm. Dus je houdt een kleinverbruikersaansluiting. Dat heeft een aantal voordelen voor de ondernemer. Dat je daar dan een batterijsysteem achter zet. Denk bijvoorbeeld aan een 500 kilowattuur batterijsysteem. Uh, waarmee je dan bijvoorbeeld twee uur het laadvermogen zou kunnen regelen. En dan bouw je daarachter bouw je je laadinfrastructuur op.
0: Want dat voordeel van een kleinere aansluiting is gewoon minder kosten, volgens mij toch?
1: Ja, ja. klopt. Ja. Nou, en ik denk dat de derde oplossing is, en dan noem ik het even moleculen. Noem ik bewust dus niet waterstof. Maar mm -hmm. dat we gewoon andere energiedragers moeten creëren. Uh, om langere termijn energieopslag ook te gaan krijgen. Ja. Um, en het vierde wat, wat ik denk wat je gaat krijgen is, is dat we dus uh, alles intelligenter moeten gaan maken. En dat is eigenlijk wat ik straks al zei van als je de BMS-systeem bijvoorbeeld van een vrachtwagen kan uitlezen, dan kan je daar het proces ook op aanpassen.
0: Ja, dan kun je zeggen van, en bedoel je dan dat, dat je uh, die vrachtwagen maar tot 80% hoeft op te laden um, om nou, als ritten al, te doen?
1: Of? Stel dat die vrachtwagen die rijdt tussen Apeldoorn en Amsterdam elke dag op en neer. Ja. Dan moet hij over die A1 heen. Dus kan hij vast komen te staan. Hij kan misschien van de snelweg af moeten gaan. om wat vergeten dan ook. Uh, dus hij kan een bepaalde vertraging krijgen. Die vertraging kan invloed hebben op van de vertrektijd die hij daarna heeft. Uh, dus het kan wezen dat hij uh, langzamer kan gaan laden. Omdat hij tijd bespaard heeft. Het kan ook zijn dat er sneller geladen moet gaan worden. Om uiteindelijk zeg maar ja. uh, wel op die locatie te komen. Uh, hoe meer ik de informatie erin krijg. Uh, wat he, beïnvloed wordt door het net of door prijsomstandigheden op de energiemarkt of bijvoorbeeld de gebruiker, denk aan planningsinformatie, ja, ja. hoe beter ik uiteindelijk al die laadprocessen op elkaar kan afstemmen. Ja, dat je dan ook koppelen aan
0: gps-data of aan data inderdaad met files of, uh, of iets anders. Inderdaad, ja.
1: ja, ja. En uh, wat je ook kan doen is natuurlijk dat je dan die eindgebruiker al kan informeren wat voor invloed dat heeft. Je zou ook ervoor kunnen kiezen uh, dat je niet de laadproces gaat uh, versnellen maar dat je die eindgebruiker laat weten dat iets later het pakje aankomt.
0: Ja om te voorkomen dat het net te zwaar belast wordt. Of,
1: ja, ja, en dat we kosten besparen.
0: En kosten. Ja, ja, zeker. Ja, ja.
1: En, en daar zit natuurlijk ook het stukje gedrag in bij de uh, gebruiker. Want aan het begin van het gesprek voeg je van ja, wordt alles al niet duurder. Uh, ik denk dat we moeten accepteren dat een pakketje niet kan weg worden gebracht voor de prijs dat het nu wordt weggebracht nee
0: maar volgens mij weet iedereen dat stiekem stiekem ja. wel alleen willen we willen nee, wil niet iedereen dat nog nee. nog, nog weten
1: nee. en dat we de retourmeldingen dat we dat gratis doen is natuurlijk helemaal uh...
0: nou ja dat pakketjes uh... Ik schrik er altijd van dat ik om, uh, om tien uur toch iets, toch iets bestel en dat het de volgende ochtend om tien uur staat. Uh, exact. Uh, ja. staat uh, ja, staat Paul. Ja. Mijn postbezorger voor de deur met een pakketje. Dat had
1: dan denk ik, ja, dat had niet gehoeven. Nee. Dus uh, ja. Ja, inderdaad. Dus, uh, dat zal denk ik uh, wel wat gaan verschuiven. Ja,
0: super interessant. Ik snap dat Connector hier zit, want er is nog een hoop uh, te doen. Ja, in, uh, in het land. Zeker. En, en daaromheen. Um, heb jij nog een aanvulling? Heb jij nog iets waarvan je zegt, nou, dat moet ik echt, uh, dat moet ik echt kwijt?
1: zitten zit vol verhalen, dat, uh, dat weet ik ondertussen. Nou ja, voor de luisteraars die natuurlijk uh, naar deze podcast luisteren. Uh, stel dat je actief bent in de, de wereld waar ik ook in actief ben. En uh, je bent bezig om een uh, briljant idee uit te denken of met een prototype bezig. Of je zit uh, uh, met een product wat je naar de markt wil brengen en je denkt van, hé, hey, daar heb ik hulp bij nodig. Ja, dan uh, hoor ik heel erg graag van jullie en dan... Uh, Gaan we met elkaar aan de slag om te kijken. Ik zet jouw
0: jou LinkedIn-profiel in de show notes. Tot slot de vraag die ik aan iedereen stel... en
1: je wist dat die komt, volgens mij. Wat, is, wat betekent duurzaamheid voor jou? Duurzaamheid betekent voor mij dat um, we zorgen dat iedereen... die te maken heeft met die transitie waar we in zitten... meegenomen wordt in die wereld, in die reis, zeg maar. Um, dat we betaalbaar houden. Uh, maar ook vooral dat we veilige systemen bouwen. Uh, en dat klinkt misschien heel technisch... Maar ik denk dat we moeten voorkomen dat we met batterijtechnologie en met uh, ook, ook DC-laadsystemen, waar je op warmte vrijkomt, ja, dat we systemen gaan krijgen waar uh, ongelukken mee gebeuren. Dat moeten we niet willen. Het is wel uh, zo snel mogelijk versnellen, uh, maar wel op een veilige manier.
0: Heel goed. Henry, super bedankt uh, voor het leuke gesprek. Uh, dat was vanuit het uh, Connectorgebouw op IPKW in Arnhem. En uh, ja, voor iedereen die geïnteresseerd is, zou ik zeggen, kom hier gewoon een keer kijken. Het, is, het ziet er echt fantastisch uit. Um, bedankt voor het luisteren naar de podcast over duurzaamheid. Vergeet dus niet te abonneren op de podcast. En als je me echt wil helpen, schrijf een recensie of een review. En abonneer je op de nieuwsbrief op duurzaam.nl. Dan ben je echt altijd op de hoogte van nieuwe artikelen, ook nieuwe podcasts en heel veel meer informatie.